0: Olá a todos, bem-vindos a mais um programa de marketing do Futebol. Eu sou o Rui Tavares e hoje tenho o prazer enorme de ter como convidado Jorge Faustino. Jorge Faustino, muito obrigado por ter aceitado o convite para falarmos um pouco de marketing, de futebol e de arbitragem, e o melhor. A obrigado, relação... eu. obrigado a relação... eu, eu. Vou só aqui fazer uma pequena apresentação ao Jorge. O Jorge foi árbitro de 1996 a 2015, é licenciado em relações empresariais, um, diretor de negócios na Fulcicos Portugal, diretor de marketing do Studio Open, gestor de carreira de atletas, embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto, comentador especialista em arbitragem no Jornal Record e na Sport TV. Fiz só um apanhado, porque o Jorge é muito mais do que estas 4 ou 5 pontos. E fui,
1: fui só uma correção, fui do, do Studio direto de Marketing e do Studio Open e fui ah. representante de atletas, agora já não porque se não era pronto. muita coisa ao mesmo tempo, já assim é o que é,
0: já. mas sim, é mas, mas
1: foram algumas das passagens da minha vida profissional, sim.
0: Sim, também foi militar, também não referi aqui, estou a referir agora, pronto, mas agora vamos-nos então focar e acho que podemos começar por aqui. Hum, existe alguma ligação entre o marketing e a arbitragem?
1: Eu acho que existe, existe ligação entre marketing e todas, todas as atividades sociais e todas as atividades onde há envolvimento do, 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 do homem, do ser humano e portanto, mesmo que de forma inconsciente nós, nós até quando estamos em comunicação e fugindo um bocadinho do marketing mais, uhum. mais específico quando falamos de comunicação, a comunicação foi das primeiras coisas a surgir quando começou a haver interação no, no, no tempo no tempo quando o homem se começou a reconhecer enquanto, enquanto entidade. E, portanto, também na arbitragem, também no marketing, nós, nós quando olhamos, e quando hoje em dia nós, nós dizemos sempre, e agora focando até um bocadinho, quando nós dizemos, e o melhor árbitro sempre foi o Colina. Muita da qualidade do Colina advém do marketing pessoal que ele, de forma involuntária, inconsciente, porque a careca dele até resulta de uma, de uma, de uma doença, mas, mas tudo, aquilo, tudo aquilo confluiu para que ele tivesse aquela imagem, e aquela imagem e a sua qualidade enquanto árbitro ajudaram-no a construir um percurso para que viesse a alcançar o topo da atividade que desempenha, naquele caso, o árbitro, e é agora responsável da arbitragem mundial. Mas, mas tudo isso não foi só à conta da muita qualidade dele dentro de campo. Uh, tecnicamente falando, mas todo, todo o marketing que, que se começou Sim. a viver à, à, à sua volta, a imagem que ele construiu, a imagem pela qual de, trabalhou e, portanto, naturalmente, que, um, e, e, e também depois fugindo uh, do árbitro em si para, para a arbitragem em si, há, tem vindo a ser trabalhada e, e, e terá que ser cada vez mais trabalhada a arbitragem como, quase como uma marca. Uh, e, portanto, o marketing tem, terá aí um papel fundamental.
0: Com a profissionalização dos árbitros, terá mesmo que existir esse, essa preocupação do Martin? Para um árbitro, hoje em dia, mais, é mais perigoso andar na rua ou ter um perfil na, numa rede social? <risos> é,
1: ou até mesmo eu para um acho, comentador
0: de arbitragem?
1: Ou até mesmo para um comentador de arbitragem. <risos> eu, eu Não, não, não por a questão Não é mais perigoso, é mais intenso ter um perfil nas redes sociais do que andar na rua. Porque, felizmente ou infelizmente, eh, as pessoas eh, escondem-se atrás de perfis eh, e, e escondem-se atrás da, 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 dos, do, do, do computador para eh, atacarem, para descarregarem as sugestações, as estações dos resultados dos seus clubes, o que for. E, portanto, é sempre mais fácil atacar, eh, pelo, pelo menos pelo que eu tenho visto e vivido, é mais fácil atacarem quando, quando têm a distância e a salvaguarda de um computador hum, entre, entre nós do que na rua alguém dizer alguma coisa, já me aconteceu, hum, também como já aconteceram palavras positivas, hum, felizmente até mais, enquanto comentador, mais palavras positivas, felizmente do que, do que, do que o contrário, hum, mas aqui efetivamente hum, o fenómeno das redes sociais e a minha área profissional também Uh, o fenómeno das, das redes sociais veio dar palco e voz uh, 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 a quem antigamente tinha palco e voz durante 90 minutos num estádio de futebol uh, e depois no, no café agora o café passou a ser uh, uma rede social e portanto enquanto antigamente discutíamos uh, com os nossos quatro amigos na mesa do café se foi uh, penalti se não foi e, e olha o que é que achas daquele árbitro acho que, que ele errou ou fez de propósito Agora estamos a ter essa conversa com milhares eh, de pessoas eh, e, portanto, eh, e, e depois há, há que perceber o, a dinâmica e o fenómeno das redes sociais. Normalmente as pessoas mais moderadas não, não, não dedicam tanto tempo Isso. às discussões e a esse tipo de conversas. Portanto, eh, começamos a ir sempre para eh, quem passa mais tempo. Quem dedica mais energia a estar nas redes sociais também, normalmente tende a estar mais polarizado e, portanto, as discussões são mais acesas, são mais, são mais, as palavras são mais fortes e portanto aí é tudo muito mais intenso do que se eu me cruzar com alguém na rua, provavelmente se calhar já me cruzei com muita gente na rua que se calhar já me insultou numa rede social e ao passar por mim na rua não me disse nada e, portanto não é a questão da violência que é um tema que, 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 que é grave e que eh, poderá um dia vir a ter consequências, esperamos que não, Uh, mas junto dos árbitros, junto dos comentadores das arbitragem, até junto dos atletas, já vimos atletas a serem, a serem insultados, pressionados, insultados. Uh, uh, insultados são muito, mas, mas, mas uh, próximos de, 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 de alguma violência, uh, e, portanto, eu acho que todo, todo aquele acumular de violência verbal que se vive nas redes sociais, há o risco sério nas redes sociais, nas televisões, nos, nos jornais, etc., depois com diferentes níveis e, e com diferentes intervenientes, uh, há o risco de um dia uh, poder sair daí Uh, e fazer-se sentir isso, e isso é, é, é muito grave que nós já estejamos a pensar que isso pode vir a acontecer, se é a acontecer então é, é, é gravíssimo. Aliás, já aconteceu não com árbitros, já aconteceu com adeptos, entre adeptos, uh, infelizmente uh, resultou em, em morte de pessoas, e portanto um, eu acho que, que, que isso é tudo menos futebol e é tudo menos o desporto que nós queremos.
0: A nível, a nível de marketing, um, tanto a Liga como a Federação têm tido alguma preocupação em dar alguma formação a dirigentes e a, e a agentes ligados aos clubes um, as, as instituições ligadas à arbitragem um, já têm essa essa preocupação
1: para um, nós nós aqui quando falamos a palavra a palavra marketing para mim encerra uma série de, 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 de temáticas caso, de, de temáticas pessoal. dentro de temáticas dentro um, nomeadamente uma que é, lá está a, a comunicação a forma como nós nos comunicamos os cuidados que devemos ter, a, a, a forma a, onde e quando e como devemos estar e devemos falar, e portanto nos, na, na formação dos árbitros, um, os árbitros seguem um processo formativo desde o momento em que tiram o curso até o até momento em que já são internacionais e têm as formações em Portugal e no UEFA e na FIFA etc. E há momentos né, nessa, nessa, nessa etapa onde vão acontecendo formações, nomeadamente no enquadramento das academias da, da academia de, de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Uh, onde, onde existem cadeiras, módulos de formação um, que, que, que versam sobre estas temáticas comunicação, uh, inclusivamente como o, uh, uh, os cuidados a ter nas redes sociais, por exemplo, isto já aqui há, há uma, uma questão mais micro, mas portanto os árbitros têm alguma formação naturalmente quando, quando te, o peso do sucesso da imagem da arbitragem tem a ver com o sucesso da competência dentro de campo, portanto naturalmente que o foco da formação é a formação física e a formação técnica e a formação psicológica. Mas depois existem outras áreas que são tocadas, em alguns momentos, da progressão dos árbitros, nomeadamente a questão da comunicação. E, e portanto, quanto ao árbitro individualmente, ele, ele é alvo de, de momentos em que lhe são postas as coisas à frente, que lhe, é, uhum. que lhe são abertas as vistas, diria assim, para, para uma série de temáticas que, que fazem sentido... Seja num contexto profissional ou não profissional, mas num, num, num contexto profissional é incontornável que estejam alerta para ser determinadas situações.
0: Uhum. O, o Jorge já foi gestor de, de atletas, vou-lhe propor aqui um pequeno exercício. Imagino, eu era um árbitro em final de carreira, faltavam-me dois, três anos, e, e pedia-lhe ajuda para que me gerisse a minha, a minha carreira a nível de imagem porque eu gostaria de, de, de prosseguir depois da de, de arbitragem ligada ainda ao futebol. Era possível?
1: Eu acho, eu acho que tudo é possível agora. há é, 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 dois anos no fim de carreira nós queremos gerir a nossa imagem, vamos um bocadinho tarde, tarde uh, porque, porque se andamos lá 10 anos no, ou 20 anos se andamos 10 anos ao, ao mais alto nível ou, só, ou se temos 20 anos ou 30 anos de, de arbitragem como quando chegarmos aos 43, 44 anos de idade já temos 20, 25 anos de, 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 de arbitragem uh, não me parece que dois anos seja suficiente, se bem que no futebol o que hoje é verdade, amanhã é mentira, aquelas coisas <risos> mas em termos de construção de imagem de credibilidade nomeadamente numa área uh, e num agente desportivo que não tem nada em seu favor e já já a contexto ali existe é difícil a, a dois anos uh, conseguir ajudar a, a conseguir transformar a imagem agora naturalmente há sempre há sempre uh, formas de, de se posicionarem de, de de perceberem aquilo que querem fazer de da mesma forma que da, da mesma forma como um jogador se deve preparar perto do fim de carreira ou, ou quando ainda lhe falta algum tempo para o final de carreira, o que é que ele vai fazer no pós-carreira? Também é muito importante que os árbitros tenham essa noção uh, de que aos 45 anos, uh, os que chegarem a essa idade a um nível de profissionalização, vão ter que fazer qualquer coisa. Eu acho que uh, em termos de, de preparação a essa preparação individual, deveria haver um pensamento de preparação mais estruturada por parte das entidades que recolam a arbitragem e recolam o futebol, uh, porque é uh, muito, e uh, uh, eu acho que se calhar muitos dos árbitros não terão esta noção, ou se têm, não se faz notar muito, uh, que é, ok, eles agora, na maior parte dos árbitros que estão na primeira categoria nacional, ganham, na, 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 ganham entre 3, 4, a 6, 7 mil euros mês, portanto, uma média de 5 mil euros mês, mas 5 mil euros mês não é, não é nada para quem acaba uma vida profissional aos 45. Claro. Uh, depois ainda há mais 20 anos de vida útil, profissional, digamos assim, uh, que, que, têm que, que, que deveriam estar a, a ganhar uh, dinheiro, uh, para depois poderem chegar a uma reforma, mas portanto, só, só, só por aí percebemos que um, tem que haver um planeamento uh, sobre pós-carreira, e esse planeamento sobre pós-carreira tem que existir por parte do árbitro, porque neste momento não existe a nível estruturado das, das entidades, mas tem que vir a acontecer uma, uma, ainda uma, uma situação estrutural. Há pouco tempo falava com um colega meu uh, estrangeiro que, que me estava a dizer que já não me lembro qual era o país em que um árbitro, quando chegava ao final de, de carreira, recebia um valor, não sei se eram 50 ou 75 mil euros, uma coisa assim, nem eram em euros, mas pronto, era, era um valor. E eu estava-lhe a dizer: eu quando saí da tropa, eu tive durante seis anos uh, como oficial do exército contratado, eu acabei minha licenciatura e fui obrigado a ir para, para, para o serviço militar obrigatório. Só precisava estar lá seis meses, depois, como ficava como oficial, em termos de vida pessoal, achei que era interessante, optei e pus contrato e durante seis anos fui oficial do exército. Porque estive seis anos a servir o meu país, o meu país, quando eu já não podia, porque o máximo era, era seis anos, quando, quando cheguei ao meu limite, o meu país retribuiu-me e deu-me uma verba de reintegração, para que eu pudesse recomeçar a minha vida seis anos mais tarde do que as outras pessoas todas, que começaram aos 23, os licenciados, os meus colegas, começaram a sua vida profissional aos 23, eu comecei a minha vida profissional também aos 23, 23 mas uh, só vim para a vida civil profissionalmente aos, aos, aos 28. E, portanto, o Estado deu-me um, um, um subsídio de reintegração. Se calhar tem que haver um, um, qualquer coisa do género, por parte das entidades do futebol, que uh, uh, permita que um árbitro pense, ok, eu agora estou aqui, mas quando chegar aos 45 anos uh, eu não vou viver do ar, ou vou ter que Exato. poupar este dinheiro, que tem que pensar, que tem que poupar naturalmente, mas tem que se calhar haver um, um incentivo para que depois o, 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 essa pessoa possa de alguma forma tentar uh, re reiniciar a sua vida, porque seguramente que não haverá espaço para todos num conselho de arbitragem a receber um ordenado, onde há dois ou três ou quatro ou cinco, no máximo, onde existem, agora existem esta, esta segunda via profissional, onde eu outro dia estava a ver, somos cerca de 12, 13 ex-árbitros a comentar junto então. à comunicação social, penso que existem dois deles que são profissionais desta atividade, que eu não, que eu não, não acho que seja o, o, a situação ideal, mas, mas percebo as, as motivações, mas uh, há dois, dois que são profissionais, depois haverá mais dois ou três que são reformados e, portanto, também são profissionais via reforma, uh, mas há esta outra via, depois já começa a vir uma outra via, que é os ex-árbitros que são consultores de clubes, uh, nada contra, uh, é, um, é uma função que pode, qual, que pode fazer sentido, mas não me parece que neste momento haja mercado, para observar, mercado dentro do futebol para absorver todos os ex-árbitros que vão que vão que vão saindo também nem todos os árbitros estarão preparados para essas funções. E quando agora íamos quando quando, quando perguntaste sobre sobre a questão de prepar para o que é que vais fazer daqui a dois ou três anos? Eu acho que é -se preparado o que é que vais fazer dois ou três anos? É, mais do que a pessoa dizer, eu quero ser isto, ah, tem que haver um bocadinho como se fazia, ou como se calhar ainda se faz no, no, na escola secundária, que era, ok, vamos falar com, com, com o psicólogo, perceber se tu vais para letras ou para, ou para, ou para, ou para matemáticas. E aqui, e aqui é preciso perceber, porque nem todos os árbitros eh, têm, nem todas as pessoas que são árbitros têm o perfil para ser formador e nem todos têm o perfil para estar a falar na comunicação social, e portanto, é perceber quais são as valências dessa pessoa, para sim, depois, ajudá-la a posicionar-se e a fazer o caminho naquilo que, que, que ele vai querer ser, e que vai querer fazer no mundo, no mundo do futebol, e nomeadamente no mundo da arbitragem. Portanto, sim, é possível fazer um planeamento de carreira, é possível fazer um planeamento pós-carreira, é possível fazer um caminho de posicionamento, agora, tem que ser sempre isto, bate em todas as áreas da sociedade, tem que, não vamos criar uma pessoa nova, ou é ou não é, por, por, por muito que ter, isto é válido para as marcas e é válido para as pessoas, é por, não, por muito que tentamos, tentemos dizer que a Coca-Cola, eu adoro Coca-Cola, que a Coca-Cola faz bem à saúde, não faz, mas eu digo Coca-Cola porque me sabe bem, se a Coca-Cola andasse a tentar dizer nós fazemos bem à saúde e a no ridículo, e portanto, da mesma forma, não, não vale a pena tentarmos criar ali uma nova personalidade para aquela pessoa que foi árbitro durante 20 anos e agora durante, nos próximos dois anos vai mudar porque tem aquele objetivo, não vai correr bem. Uhum. Portanto, tem que encaixar os objetivos da pessoa, tem que encaixar na personalidade da pessoa e nas suas competências, e sim, depois pode naturalmente ser encaminhada até numa perspectiva de coaching, de, de, de encontrar o Por seu exemplo.
0: caminho. Por exemplo, para criar uma, uma imagem positiva... Uh, do árbitro, o, o, o participar nas conferências de imprensa antes ou pós-jogo seria positivo?
1: Eu acho que não. Uh, acho que pontualmente pode fazer sentido, pontualmente é eficaz. Uh, eu, eu há pouco disse que explicava e explico agora. Os árbitros não têm adeptos. Qualquer coisa que o árbitro diga, pode ser usado contra ele próprio. <risos> com, com, isto, com isto quer dizer o quê? Uh, todos os fins de semana há erros de arbitragem. Se é uh, o contexto atual, era há 20 anos e muito dificilmente não será daqui a 10 e, e, e a 20 anos. Portanto, uh, não vejo grande vantagem em que um árbitro chegue no final do jogo e venha dizer olha, eu errei, agora já teve a ver nas imagens televisivas e errei isso pode ser eficaz naquele grande jogo em que toda a gente fala e vem uma vez e já aconteceu para aí umas 5 vezes que eu me lembro na história da, da arbitragem portuguesa desde eu, eu estou, estou ligado à arbitragem há 25 anos lembro de ter acontecido 5 vezes e, e naquele momento até serviu para alguma coisa mas de, de resto não serviu para nada e o que eu quero dizer é nós hoje em dia e vamos olhar para quem tem adeptos e quem tem gente a apoiá-los nós hoje em dia vemos a Flash Interview os treinadores têm, 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 muitas vezes, mais alguma agenda, outros até têm um discurso uh, mais, mais próprio, mas os jogadores, uh, e não, 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 querendo, não querendo tirar o mérito individual, cada um deles, normalmente o discurso não varia muito. Aquilo pois... é, ganharmos o mérito é da equipa, uh, e, e, portanto, o queremos é ganhar o próximo jogo, se perdemos é, perdemos, não, a culpa, a culpa foi de todos, não foi de nenhum em particular, mas já temos os olhos postos no próximo jogo, e, portanto, e, portanto esses que até têm adeptos têm um discurso que não acrescenta muito, infelizmente, porque também estão as comunicações dos clubes e controlam hoje em dia e, portanto, também não dão grande margem. Parece-me que os árbitros também não que iriam... que íamos ter todos os fins de semana três árbitros a dizer sim, falhei o penal, agora que tive a as mais, peço desculpa, ou, não, ou nem ia dizer peço desculpa, mas, E depois, num fim de semana, iam dizer uma coisa, no outro fim de semana, iam dizer uma coisa que não era bem... Parecido, num lance igual, iam dizer uma coisa mais ou menos... iam ser atacados, já da outra vez disseram isto. Portanto, a comunicação da arbitragem tem que ser muito bem gerida, acho que deve ser gerida por parte de quem tem a responsabilidade de a gerir, e não pelos árbitros. Os árbitros têm que ser, é um plantel ao serviço de um clube, esse clube é a arbitragem, é a federação e é a liga. Cabe aos seus treinadores, entenda-se, conselhos de arbitragem, comissões técnicas, se calhar fazer a comunicação da, da, da arbitragem. Não acho que seja vantajoso uh, com regularidade vermos os árbitros uh, a falar. Acho que, é, acho que é interessante e já, e já aconteceu recentemente: uh, uh, árbitros virem falar, mas não é dos jogos. A ver um programa em onde os árbitros estão a falar qual é, como é que eles olham para isto tudo, como é que eles veem as alterações às leis, como é que eles veem uh, com, contar a sua experiência, como é que é ir para o jogo, como é que é estar no jogo. Pronto, isto, são uma, isto é, 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 lá está, é, é, isto sim é Martin. De, de arbitragem e é a comunicação da arbitragem que é mostrar o, o que está para além daquele homem que falhou um penalti é, é, é mostrar que ele, que ele, que ele fica feliz eh, por acertar que fica angustiado quando acha que errou eh, e é humanizar o papel do árbitro e isso sim é fazer algo bom pela, pela arbitragem e portanto eh, árbitros a falarem e, e a arbitragem ser transparente, sim conferências de imprensa não vejo vantagens eh, nenhumas ou quase nenhumas em acontecerem com a presença dos árbitros.
0: Por exemplo, nós, em relação a, a programas, por exemplo, de política, temos comentadores de, de, de vários partidos, afetos ao PS, ao PS, ao PSD, ao CDS, ao Bloco, por aí fora. Um, temos também uh, comentadores uh, ou ex-jogadores a fazer o mesmo. Um, será que, não só Portugal, mas todos, algum dia estão preparados, ou vamos estar preparados para aceitar a simpatia de um árbitro por um clube?
1: Um, no abstrato, sim. <risos> Na prática, não.
0: Nunca vamos estar preparados <risos> isto, para isso. Isto... Não, não... É... Por exemplo, nunca vamos... Generalizar, que... mas generalizar nunca vamos é sempre... Um programa com três comentadores, ou três ex-árbitros, que um assuma que foi do Sporting, ou que é do Sporting, outro do Benfica e outro do Porto. Isso é impossível, isso um dia acontecer.
1: Primeiro, só dizer aqui uma coisa, que é, generalizar é sempre perigoso e injusto, e portanto, quando estamos aqui a generalizar, é preciso ter levar isso em conta. Depois, segunda questão muito importante, que, que eu sei que a maior parte das pessoas que não foi árbitro, não, acha muito difícil uh, perceber isto. Uh, eu tive um clube com quem simpatizei até aos 14, 15, 16 anos, depois mais um bocadinho também, só que, lá está, eu, eu, eu andei a gostar de futebol e de um clube dos 7, 8 anos até aos 18, 19, 20. Então, andei ali 10 anos em que para mim o futebol era futebol, era jogar futebol e depois tinha um clube que gostava. E depois vivi dos meus 20, antes dos 16, 17, mas vá, dos meus 20 aos 42 atualmente, a viver no clube da arbitragem. E portanto, eu para mim é muito mais importante e entusiasmo muito mais e fico muito mais feliz que um colega meu... O Arthur Soares diz, o Luís Godinho, o João Pinheiro, o Miguel, o Tiago Bertincha, quem for, que faça uma boa arbitragem num jogo, num clássico ou num derby, e que aquilo corra bem, do que qual é que é a equipa que ganha. Um, muitas, às vezes até, até me perguntam, Wagner, naquele jogo, lembras-te daquele Benfica Sporting, aquele Porto Sporting, não sei, aquele lance do não sei quantos? E eu não faço a mínima. Eu lembro-me que, se me explicarem o lance, não sei qual é que é o lance. Às vezes nem sei quais eram as equipas envolvidas e eu sei que isto para as pessoas pode parecer estranho, Sim. mas é verdade porque a partir de certa altura nós desligamos-nos emocionalmente da, da, da questão dos clubes, fora aqueles casos, casos em que alguns de nós até deixamos de poder ver aquele clube porque há questões pessoais com quem dirige o clube, e, portanto mas, mas isso, isso. São, são situações mais, mais pessoais, mas... Uh, de, começa a arbitragem também eh, começa aqui a cruzar conversas mas mas também acho que não, não, não faz mal a arbitragem também tem 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 uma um, um papel na formação da personalidade das pessoas que é interessante e que eu que eu digo várias vezes que é eh, o o facto de nós termos que ser tão controlados dentro de campo eh, o facto de nós sabermos que vamos errar muitas vezes mas que depois de cometermos um erro nós não nos podemos ir abaixo por esse erro, porque senão vamos até cometer mais e, portanto, temos que continuar e apagar e esquecer. Uh, o, o, o facto de que, quando fazemos uma grande arbitragem, não adianta fechar muito, porque no fim de semana assim já vamos fazer a geneira, faz com que os árbitros eu, uh, tenham um, um range, um, um alcance, de, 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 diria que, emocional, mais curto do que as pessoas normais. Quero com isto dizer o quê? Uh, eu, quando ganho ou quando fico feliz por alguma coisa, nunca sou tão expansivo quanto a minha mulher e quanto as, os, os meus amigos. Quando alguma coisa corre mal, nunca sou tão depressivo quanto as outras pessoas que não andaram lá dentro. E isto não, é, não sou eu, é comum aos meus colegas árbitros por isto mesmo. Nós não festejamos em grandes vitórias, porque sabemos que nós, em qualquer decisão, estamos a cometer um erro e vamos cair lá em baixo. Não festejamos, não, não, não somos tão expansivos nos momentos de alegria, porque também sabemos que eles vão, vão, vão ser ultrapassados. E portanto, isto para dizer, e pedi-me aqui um bocadinho, lá está, eu, eu, eu saltei disso, que ia começar a falar outra coisa, <risos> que, que a, a arbitragem e os árbitros estão.
0: A questão, um, um a, a questão estava relacionada mesmo com os clubes, estava mesmo relacionada, que seria como nos casos dos, dos programas políticos, se poderia existir da mesma forma com a arbitragem.
1: Mas nos programas políticos, nós quando estamos a ver, exatamente, peço desculpa ter perdido aqui, quando, quando estamos a ver os programas políticos, tendemos, ou eu vejo que há essa tendência, porque, e, e coloca se um bocadinho a arbitragem, para dizer, ah, isto normalmente quando há um, do PS, um sim, sim. a representar um do PSD, do PS, não sei é mais pacífico. Mas quando nós temos um, 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 apenas um comentador, que nós sabemos que vem da direita ou que vem da esquerda, e que está a dar a sua opinião, e que até pode ser uma opinião isenta, que é natural que seja, uh, as pessoas do outro, da outra facção dizem, este gajo, ele era lá do, é de direita ou é de esquerda, não, claro espera. que ele está a dizer isto por, por isto. E os árbitros vai ser sempre igual, que é. O árbitro comete o erro porque comete. Ponto.
0: <risos> Exato.
1: Se as pessoas souberem que o Pedro Proença, porque se assumiu, ou porque o Duarte Gomes, uma vez também disse que era do Benfica, quando eles dão a opinião, infelizmente as pessoas não percebem que eles estão a dar a opinião técnica, que eles gostam disto, que gostamos de estudar as leis, que gostamos de as interpretar. Só que se não for de acordo com o que algumas pessoas acham que devia ser, vai ser sempre usado o argumento, ele até é do Benfica, ele até é do Sporting, ele até é do Porto, e portanto acho que vai ser uh, sempre muito difícil o, o assumir publicamente do, do gosto por um clube, porque vai, vão existir sempre pessoas, não devia ser assim, mas vão existir sempre pessoas que não conseguem perceber e não conseguem separar o que é que é o gostar do que é que é a atividade profissional, porque nós não metemos isso em causa, uh, quer dizer, há algumas pessoas que põem em causa que o Rubana Amorim é do Benfica, e, e, e vai ser provavelmente campeão pelo Sporting, o Jorge Jesus que era do Sporting e que fez excelentes resultados pelo Benfica, uh, o, 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 uma série de treinadores, uma série de jogadores que tiveram sucesso nos clubes e que claramente que, que gostavam de outros, mas passaram, alguns deles, uh, alguns momentos difíceis, Uh, uh, nessas, nessas situações, porque não tínhamos dúvidas que se o, se o Ruba Amorim porque é um, é, um, é um assunto que está, que está na moda que é. se estivesse a ter maus resultados teríamos muita gente do Sporting a atacar uh, uh, o Ruben Amorim porque ele é. era do Benfica e portanto é, pronto, e portanto uh, quando estamos na moda baixo e se não temos adeptos, que é o caso da arbitragem
0: deve-se tá, é para atacar. Será sempre muito complicado Agora, Sim. Jorge vou-lhe vou fazer a última questão e agora como profissional da, na área do negócio e na área do marketing um, e tem um olho, entre aspas, clínico em relação a este assunto gostava que me comentasse como vê o marketing, agora sim na parte para não estarmos a especificar nenhum clube o marketing desenvolvido um, pelos clubes em Portugal
1: Eu acho que, que, que os nossos clubes não eu acompanho que haver é, o o que se passa em Portugal e o que se passa uh, lá fora. E primeiro, um, um, eu acho que se deve dizer que nós não ficamos nada atrás do que é feito na maioria dos clubes, uh, nomeadamente os clubes europeus, uh, 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 e portanto, uh, muito daquilo, uh, aliás, grandes ideias uh, de, de comunicação, de campanhas de marketing, que, que, que surgiram em Portugal e foram exportadas. Uhum. Uh, ou foram copiadas ou até ganharam prémios uh, e portanto um, eu acho uh, efetivamente que, que em Portugal nós temos a área de marketing e de marketing desportivo tem excelentes profissionais uh, nem todos estão no futebol outros estão noutras, noutras, noutras entidades, noutras modalidades nos comitês olímpicos, nas, nas outras federações, uh, em algumas marcas que apostam muito no desporto e portanto tem lá pessoas que percebem muito de marketing uh, desportivo uhum. um, e, e, portanto, tendo excelentes profissionais, uh, é natural que as coisas aconteçam. E, portanto, eu diria que uh, não só, e, cada, e, e o facto também do advento das redes sociais, a força que hoje em dia tem, permitem-nos perceber que existe um mundo para além do Enfica Porto e Sporting, e, Braga, uh, e, que temos, e que temos marcas, e quando digo marcas são clubes, hum. marcas a fazer coisas muito interessantes ao nível da comunicação, ao nível da captação de patrocínios. Ao nível da ativação de patrocínios, um, uh, ao nível do, do, do engagement e do, do, do envolvimento, no, nós, se, se olharmos, colocar... se nós percebermos que Portugal é, é um, era há 10 anos, e portanto mérito também, a quem o tem, há, há 10, 15 anos era um, era um país de três clubes. Um, sendo que o Vitória, sempre o Vitória do Norte, o Vitória Sporto, o Vitória de Guimarães, uh, sempre teve uh, um, uns adeptos muito intensos, Famalicão é outro que tem adeptos intensos, próprio Braga, mas, mas eu lembro-me quando eu era mais jovem que eu sou de Pombal, o União de Leiria estava na primeira divisão e houve uma coisa que me marcou que foi uma vez a claque do União de Leiria, mandar uma carta, o meu pai era, era jornalista, mandar uma carta para o jornal a dizer nós estamos cá para apoiar o União de Leiria, com exceção do, 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 da jornada em que o Sporting vier jogar a Leiria, aí vamos apoiar o Sporting. E, portanto, eu, eu ia dizer isto só para referir a questão do Braga. O Braga, colado ao sucesso desportivo que tem tido, Fez um caminho nos últimos 10 anos, porque o Braga era, era, era o Braga sempre, quando o Benfica lá ia jogar, era onde o Benfica, um bocadinho assim. E tem feito um caminho em termos de, de, de envolvimento com a comunidade, de envolvimento com os seus adeptos, envolvimento local, eh, normalmente isto, naturalmente que isto não é, não é indissociável dos resultados desportivos que tem, que, que conseguiu, já chegou a uma, uma final da, da, da Liga Europa, e, portanto eh, mas conseguiu através de um, de um plano de comunicação, plano de marketing, um plano desportivo também fazer, fazer algo que, que não era espectáculo, se há 10 anos nós disséssemos que existem clubes em Portugal com, com força em termos de massa de adeptos para além dos três ditos grandes, não íamos achar que era muito provável e hoje em dia nós facilmente percebemos que existem outros clubes com uma massa adepta envolvida, infelizmente agora não podem ir ao, ao, ao futebol mas percebe-se nas redes sociais, percebe-se Uh, uh, no mundo da comunicação, e portanto uh, estou a dar este exemplo claro, como poderia dar outros, uh, eu acho que temos em Portugal excelentes profissionais, temos excelentes assets, assets entenda-se marcas, marcas com qualidade esportiva, uh, que também depois permitem fazer bons trabalhos e portanto, eu diria que uh, nós em Portugal, e com as marcas que apoiam o futebol, temos muitas marcas a apostar em futebol, o futebol é uma indústria muito poderosa em Portugal uh, uh, em, em prejuízo se calhar até de outras modalidades eh, nós chegamos a outros países Espanha aqui ao lado, onde existem onde o basquete e o hockey e outras modalidades eh, não têm a dimensão do futebol mas não estão assim tão longe e nós em Portugal é futebol, futebol, futebol Pronto. mas o facto de ser futebol, futebol, futebol permita que também os melhores profissionais estejam no futebol e isso vê-se eh, depois tem, tem naturalmente resultados e eh, concluindo esta questão nós em Portugal os nossos clubes trabalham, daquilo que eu tenho acompanhado, trabalham muito bem uh, com estratégias above the line uh, um, e, e também no, no digital uh, uh, e, e nas suas diferentes vertentes, acho que, que fazem um excelente trabalho, portanto, parabéns uh, é. aos clubes que, que eu tenho feito e aos profissionais que estão envolvidos.
0: Partilho da, da mesma opinião, também acho que é um trabalho muito positivo e que tende a crescer até mesmo com a profissionalização dos departamentos de, de, de vários clubes que há alguns anos atrás não tinham esse departamento muito estruturado e que com, com o passar do, do, do tempo e, e vendo a importância que tem têm estado a profissionalizar esses mesmos, esses mesmos departamentos. Resta-me agradecer, Jorge. É, é...
1: Antes, antes de fecharmos, e Pode. só porque essa, essa profissionalização e esse ganhar de competências, e esse volumar de competências dentro dos clubes, eh, devia e tem que ser utilizado para o bem. E, Exato. portanto, uh, o, o, a forma como, e agora estamos aqui a falar de, dos departamentos de comunicação versus Sim. departamentos de marketing, uh, e eu digo isto muitas vezes, quando nós percebemos que dá 30 anos para cá ou dá 20 anos para cá, os árbitros são diferentes, os jogadores são diferentes, os treinadores, a maior parte, são diferentes, e depois começamos a perceber que a maior parte dos dirigentes são os mesmos. Quando, quando, nós, quando nós transpomos isto ao presidente, aos, aos CEOs dos clubes, os administradores, se, se têm vícios antigos, depois tentam passá-los para os departamentos, nomeadamente os departamentos de comunicação, e continua-se a acreditar, erradamente, que havia é comunicação, que havia é barulho, que havia é ruído, havia é pressão, que se consegue alguma coisa, nomeadamente junto dos árbitros, e os árbitros que vão cometer sempre erros, não os vão cometer ou não vão deixar de os cometer ou não vão ficar pressionados eh, por algumas eh, eh, tristes opções comunicacionais de alguns clubes, e portanto, eh, só para dizer que não é a profissionalização e não é o foco que, que, que agora, do facto de mais gente estar dedicada a pensar na comunicação dos clubes, que deve ser direcionada à energia para o, o sítio errado, porque esse tempo já lá vai.
0: Obrigado, Jorge. Partilho mais uma vez, acho que tem toda a razão. Resta-me agradecer a sua disponibilidade, o ter aceitado o convite. Para mim foi uma, uma grande honra uh, recebê-lo aqui e darmos estes minutos à conversa. Uh, a todos lá em casa, obrigado por assistirem, não percam o próximo programa, porque o futebol não vive só da bola. Obrigado.